0: Esto es el resumen semanal de Overflow, tu fuente diaria de tecnología.
1: ¿Qué tal? Hoy es domingo, 24 de septiembre del 2023. Y si te perdiste la información durante la semana, te la resumimos hoy.
0: Esto pasó el lunes.
1: Poniendo fin a rumores, el máximo responsable de WhatsApp negó el viernes un informe del Financial Times que decía que la plataforma de mensajería propiedad de Meta estaba explorando anuncios en su intento de aumentar los ingresos. Algunos analistas ven la aplicación como una oportunidad de crecimiento sin explotar, incluso años después de que Meta comprara la plataforma por 19 mil millones de dólares en 2014, siendo su mayor acuerdo hasta el momento. El informe del Financial Times decía que los equipos de Meta estaban discutiendo si mostrar anuncios en listas de conversaciones con contactos en la pantalla de chat de WhatsApp Pero no se había tomado ninguna decisión final Según el informe, Meta también estaba deliberando Sobre cobrar una tarifa de suscripción Para usar la aplicación sin publicidad Citando a personas que estaban cerca de esta decisión Ante esto, Will Carcat, director de WhatsApp Señaló que la historia del Financial Times es falsa No estamos haciendo esto Señaló en una publicación en X La empresa antes conocida como Twitter WhatsApp, que actualmente supera los 2.000 millones De usuarios activos mensuales Genera la mayor parte de sus ingresos A través de pequeños y medianas empresas que utilizan alrededor de 200 millones de usuarios cada mes. Sin embargo, Meta no ha ofrecido los ingresos de WhatsApp oficiales, sin embargo, se estima que más o menos habrían generado 1.060 millones de dólares en ventas el último trimestre, lo que representa apenas el 3% de los ingresos totales de la empresa de redes sociales. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, señaló el año pasado que WhatsApp y Messenger impulsarían la próxima ola de crecimiento de ventas de la compañía y que la mensajería empresarial probablemente será el próximo gran pilar de Meta. Sin duda, cualquier movimiento para incluir anuncios en WhatsApp podría resultar impopular entre los usuarios.
0: Esto sucedió el martes. En una conversación
1: transmitida en vivo con el ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Elon Musk señaló que la compañía estaba pasando a un pequeño pago mensual por el uso de X. La empresa previamente conocida como Twitter sugirió que este cambio sería necesario para poder abordar el problema de los bots en la plataforma. De hecho, Musk dice que es la única manera que se le ocurre de combatir enormes ejércitos de bots. Y explica por qué. Porque un bot cuesta una fracción de un centavo, pero incluso si tiene que pagar unos pocos dólares o algo así, el costo es efectivo de esos bots es muy alto. Además, cada vez que un creador de bots quiera crear otro, necesitará otro método de pago nuevo. No hay detalles sobre cuánto costaría este nuevo plan de suscripción, pero lo describió como una pequeña cantidad de dinero. Musk también aprovechó para compartir métricas respecto a X, señalando que el sitio tiene ahora 550 millones de usuarios mensuales que generan entre 100 y 200 millones de publicaciones cada día. Sin embargo, no está claro si Musk también está contando los bots o son todos usuarios reales. Esta cifra tampoco permite una comparación directa con la base de usuarios de Twitter, previa a Elon Musk que se calculó utilizando una métrica específica que Twitter había inventado que se conocía como Usuario Activo Diario Monetizable Promedio o MDAU Esta métrica más antigua indicaba a los usuarios de Twitter que podrían monetizarse viendo anuncios De hecho, Twitter señaló que habían 229 millones de MDAU el primer trimestre del 2022 Musk tampoco amplió su plan de cobrar por X ni cuándo se producirá esto Pero eso sí desde que se echó cargo de la plataforma el año pasado la empresa ha estado presionando a los usuarios para que se suban a un modelo de suscripción llamada X Premium, previamente conocido como Twitter Blue, que cuesta actualmente 8 dólares por mes u 84 por año y que ofrece varias características como editar tweets o post o como se llamen, la mitad de cargas de anuncios, clasificaciones prioritarias en búsquedas y conversaciones, la capacidad de escribir publicaciones largas y, pues, otras cosas. X no revela cuántos usuarios de pago tiene, pero una investigación independiente señaló que X Premium no atrajo mucho a la mayoría de usuarios. De hecho, habría solo 827.615 usuarios suscritos a X Premium.
0: El miércoles ocurrió esto.
1: Google ha dado pasos importantes con VAR, su inteligencia artificial generativa, que ahora tendrá la capacidad de verificar sus respuestas y analizar los datos personales de usuarios de Google, mientras el gigante tecnológico lucha por ponerse al día frente a ChatGPT. El lanzamiento el año pasado de este chatbot de OpenAI, respaldado por Microsoft, desató una carrera en la industria tecnológica para brindar a los consumidores acceso a la tecnología de IA generativa. En ese momento, ChatGPT era la aplicación para consumidores de más rápido crecimiento y ahora es uno de los 30 sitios más importantes del mundo. En comparación, Google Bart no ha despegado de la misma manera. En agosto recibía 183 millones de visitas, el 13% de las que recibió ChatGPT, de acuerdo con análisis de SimilarWeb. Mientras buscan ganar terreno en el espacio de la IA en un rápido movimiento, Google está implementando Bart Extensions, que permite a los usuarios importar sus datos desde otros productos de Google. Por ejemplo, a partir de ahora y solo en inglés, los usuarios podrían pedirle a Bart que busque sus archivos en Google Drive o que genere un resumen de la bandeja de entrada de Gmail. Por ahora, los usuarios de BART solo podrán obtener información de las aplicaciones de Google, pero la idea es trabajar con compañías externas para conectar las aplicaciones a este nuevo sistema, de acuerdo con el director senior de productos de Google, Jack Crosby. Otra característica nueva de BART busca aliviar un problema persistente de la IA generativa, respuestas inexactas conocidas como alucinaciones. Los usuarios podrán ver qué partes de las respuestas de BART difieren y están de acuerdo con los resultados de búsqueda de Google. Una característica adicional también permite a los usuarios invitar a otros a conversaciones con Barn. Reitero, solo podrás probarla si utilizas la versión en inglés y tienes que permitir el acceso a Google Workspace para que funcione de manera plena.
0: Esto supimos el jueves. Estados Unidos no tiene
1: evidencia de que Huawei pueda producir en masa teléfonos inteligentes avanzados. Esta es la declaración de la propia secretaria de comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo, quien señaló recientemente No tenemos ninguna evidencia de que puedan fabricar chips de 7 nanómetros a escala. Como recuerdas, Huawei recientemente comenzó a vender su teléfono Mate 60 Pro, que contiene un chip que los analistas creen que fue creado con un avance tecnológico de la fundición de chips china Semiconductor Manufacturing International Corp. o SMIC. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos desestima la posibilidad de que Huawei pueda producir a gran escala este chip para regresar al mundo de los smartphones. Desde el año 2019, Estados Unidos cortó el acceso de Huawei a determinadas herramientas de fabricación de chips, calificando a la empresa china como un riesgo para la seguridad, un argumento que no tiene elementos probatorios de momento. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que Huawei plantea riesgos de seguridad nacional inaceptables debido a la amenaza de espiar las redes de telecomunicaciones estadounidenses. El departamento de Comercio señaló este mes que está trabajando para obtener más información sobre el carácter y la composición del chip que pueda violar las restricciones comerciales, ya que dijeron que debe haber sido fabricado con tecnología estadounidense. Raimondo mencionó en una audiencia del Comité Científico de la Cámara de Representantes que estaba molesta por el informe avanzado sobre los teléfonos inteligentes de Huawei. Algunos republicanos creen que el Departamento de Comercio debería poner fin a todas las exportaciones de tecnología a Huawei y SMIC. Varios presidentes de comités que tienen que ver con asuntos exteriores, energía y comercio, servicios armados, y relaciones con China, instaron la semana pasada al Departamento de Comercio a dejar de otorgar licencias a Huawei y SMIC y además pedían presión adicional a Estados Unidos y controles de exportación más efectivos en los países adversarios. Además, Raimondo mencionó que las aparentes prohibiciones del gobierno chino sobre el uso de los iPhone de Apple por parte de algunos funcionarios del gobierno Xi Jinping eran preocupantes.
0: El viernes te enteraste de esto.
1: Y es momento de hablar de Windows. Microsoft lanzará su próxima actualización importante con más de 150 características nuevas a finales de este mes, de acuerdo con un anuncio de la compañía ahora durante una presentación. Esta actualización promueve la cruzada de Microsoft para incorporar inteligencia artificial generativa en todos sus productos, aunque como de costumbre van a ser cambios muy pequeños en el sistema operativo y las aplicaciones también. Microsoft señaló que estas nuevas funciones comenzarán a estar disponibles desde el 26 de septiembre, lo que podría significar que algunas estarán disponibles ese día y otras más tarde. Ahora, ¿qué va a llegar? Pues básicamente, Copilot, el asistente de inteligencia artificial impulsado por ChatGPT que la compañía de Redmond anunció durante el Microsoft Build y que ya ha estado probándose en versiones de Windows Insider desde entonces. Al igual que el asistente de Bing Chat, Copilot en Windows se puede utilizar para generar texto o responder preguntas e imágenes a través del generador de imágenes de Bing con tecnología de Dalí. Pero su integración con Windows significa que también puede abrir aplicaciones, cambiar la configuración del sistema, reorganizar ventanas, editar fotos y capturas de pantalla, además de generar texto en línea en algunas aplicaciones. ¿Qué otros cambios vienen? Pues los usuarios de Windows con iPhone ya tienen soporte básico de iMessage gracias a la aplicación Your Phone actualizada a principios de este año pero en esta nueva actualización se incluye un update de fotos con soporte para iCloud Las imágenes de tu cuenta ahora aparecerán junto con cualquier otra que hayas importado a la aplicación y también una sección dedicada que solo te mostrará fotos de la nube de Apple Otro cambio es el de Microsoft Paint que agrega capacidades de eliminación de fondo compatibilidad con PNG transparente y capas Todos estos son grandes cambios pero una aplicación que básicamente se daba Por muerta hace unos años Además una función Paint Co-Creator También permitirá la generación de imágenes de inteligencia artificial En mensajes directamente desde Paint Y rápidamente un bolsón de nuevas cosas La nueva herramienta de recorte te permitirá Redactar texto en capturas de pantalla Vas a poder usar tu voz para iniciar sesión en la PC La compatibilidad con Pasqui estará integrada Directamente en Windows en lugar de estar Limitada a Edge y el bloc de notas Te permitirá grabar toda la sesión Para que puedas abrirla donde la dejaste la última vez También se incluye el soporte para archivos comprimidos como el caso de RAR y otros, además de una nueva utilidad de copia de seguridad que permite guardar y restaurar aplicaciones y configuraciones personalizadas en una nueva PC o en una PC con una nueva versión de Windows instalado. Como escuchas, son varias cosas las que llegarán a Windows pronto.
0: Y finalmente el sábado.
1: Y la siguiente noticia puede afectar tu sensibilidad. A principios de este mes, Elon Musk señaló en ex que los monos que murieron durante los ensayos de Neuralink eran casos terminales y ya cercanos a la muerte, dejando en claro que ninguno de ellos murió como resultado de los implantes cerebrales de la empresa de biotecnología. Sin embargo, documentos vistos como parte de una nueva investigación de Wired, así como el testimonio de un ex empleado, contradicen completamente las afirmaciones de Elon Musk y los detalles son tan inquietantes como condenatorios, sumando así un creciente caso contra la seguridad de los dispositivos de Neuralink. Y todo llega en un tiempo demencial. Neuralink anunció el miércoles que ya está reclutando seres humanos para sus ensayos. Y ahora sí vamos con los registros obtenidos por Wired, obtenidos del Centro Nacional de Investigación de Primates de California, en UC Davis, el sitio de investigación de primates de Neuralink. Hasta una docena de monos sufrieron destinos espantosos después de recibir un implante de Neuralink, incluida inflamación cerebral y parálisis facial. Hay varios casos expuestos como el del mono Animal 20. En diciembre del 2019, una parte interna del implante cerebral que se estaba insertando en el primate se rompió durante la cirugía. Esa misma noche, el mono rascó el sitio del implante, extrajo sangre y tiró del implante, desprendiéndolo parcialmente. La cirugía de seguimiento descubrió que la herida estaba infectada, pero que la colocación del implante impidió el tratamiento. El mono fue sacrificado al mes siguiente. Otro caso terrible es el del animal 15, que comenzó a presionar su cabeza contra el suelo después de recibir el implante cerebral, a hurgar en el sitio hasta que sangró y finalmente perdió la coordinación, temblando cuando el personal entró en la habitación. Los científicos descubrieron que tuvo una hemorragia cerebral y en marzo del 2019 también fue sacrificada. Al año siguiente, el animal 22 fue sacrificado en marzo del 2020, después de que su implante cerebral se aflojara tanto que los tornillos que lo sujetaban al cráneo podían sacarse fácilmente de acuerdo con un informe de necropsia. Como señala Wired, esta afirmación por sí sola aparentemente contradice las afirmaciones de Elon Musk de que ningún mono murió directamente a causa de los implantes en Neuralink. El tema está en que el relato de un ex empleado de Neuralink, quien ha dicho a Weiger que las afirmaciones de Musk de que los monos ya tenían una enfermedad terminal son ridículas, incluso una invención absoluta. Tuvimos estos monos durante aproximadamente un año antes de realizarles cualquier cirugía, mencionó el ex empleado. Añadió que estos monos eran bastante jóvenes y que es difícil imaginar, dice, que estos monos que no eran adultos fueron terminales por alguna razón. El asunto está en que un grupo de ética conocido como el Comité de Médicos para una Medicina Responsable envió cartas a la Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos exigiendo que investigue las afirmaciones sospechosas Además, Igual hay que esperar a ver qué opina la Comisión de Bolsa y Valores de estos hallazgos del comité. Es estremecedor pensar en el impacto que estos implantes podrían tener en humanos si los ensayos continúan, dado lo que acabamos de saber.
0: Geek Story. Un día como hoy, en la Historia Tech.
1: Y un día como hoy, 24 de septiembre Pero del año 1948 En Hamamatsu, prefectura de Shizuoka, Japón Se funda Honda La empresa es fundada justamente por el ingeniero Soichiro Honda Con el nombre de Honda Technical Research Institute O Instituto Honda De Investigaciones Técnicas La empresa arrancó cuando Soichiro Honda Consiguió impulsar una bicicleta Con un motor pequeño auxiliar Ya para el año siguiente, ya la empresa cambió el nombre A Honda Motor Company y se convirtió rápidamente en una de las principales de fabricantes de motocicletas del mundo. Ya para 1963 ingresó en el mercado de automóviles. Hoy en día Honda es uno de los fabricantes de autos, motos y motores más grandes del mundo. La palabra Honda de hecho significa Aquel que procede de la base de los campos, una romántica referencia a los orígenes humildes del fundador como mecánico. Entre los hitos más importantes, destaca en 1972 la construcción del Honda Civic, el auto compacto más vendido de la compañía. Además, en 1964 hace su ingreso a la competitiva Fórmula 1 con el lanzamiento del RA 271. Recuerda que para 2026, la marca promete volver a la instancia máxima del automovilismo.
0: Geek Story un día como hoy, en la Historia Tech. Hasta aquí el resumen
1: semanal de Overflow de hoy domingo, 24 de septiembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.
0: Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.